0: Herzlich willkommen zum Literatursenf mit Julian und Patrick. Holt euch was zu trinken, setzt euch hin, legt die Füße hoch. Ihr habt's euch verdient. Zieht euch aus, nicht so schüchtern. Sperrt die Ohren auf, denn jetzt gibt's wieder mittelscharfe Literaturkritik. Viel Spaß. Literatursenf, Folge 94, am 6. März. Und damit herzlich willkommen.
1: Hallo Patrick. Ja, einen wunderschönen guten Tag auch von mir. Hallo Julian, hallo ihr da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir ein, ja, ein sehr, sehr bekanntes Buch, glaube ich, wenn man das in der Schule gelesen hat. sonst. Nicht heute 0,0
0: so Smalltalk, <lacht> straight to business. 0,0 <lacht>
1: Smalltalk, straight to business. Ja, ich fange ich fang gleich mit äh, Business an, Julian. Kennst du das Buch? Wir reden heute über Jugend ohne Gott, von Ödön, von... Howard.
0: Ich kenne weder das Buch noch, noch den ihn. Autor.
1: Wunderbar, das ist natürlich sehr schön. ich äh, ja, Noch Buch nie was davon
0: gehört, muss ich sagen.
1: Gehört tatsächlich zum Schulkanon, also zu einem großen Samsorium an Büchern, die man so in der Schule lesen kann. Wir haben es, glaube ich, mhm. nicht gelesen, dann du scheinbar auch nicht. Nicht, Aber dass ich
0: wüsste, ne? <lacht>
1: ich weiß, dass es eine klassische Lektüre ist, weil ich unter manchen Videos über dieses Buch äh, so Kommentare gelesen habe, wie... Ah ja, danke, das hat mir sehr geholfen, weil dieses schreckliche Buch mussten wir lesen und so. Okay. Und ich habe tatsächlich jetzt erst vor der Woche fertig gelesen und das ganze so frei, freiwillig aus freien Zügen, wie du schon gesagt hast. Ja, ich habe das freiwillig getan. Frage, okay. Frage ich mich, warum? Ja, <lacht> ich fand es trotzdem irgendwie gut. Es ist natürlich, ich verstehe es, wenn man dieses Buch gelesen hat, das ist von 1937. Die Sprache ist schwer, das Buch ist ein bisschen anstrengend geschrieben manchmal, ist, man kommt, also ich finde vor allem für den heutigen Sprachfluss kommt man nicht so richtig in diesen Lesefluss rein mhm. es ist nicht, man merkt es ist für eine andere Zeit geschrieben und es ist auch ganz, es arbeitet mit ganz anderen Stilmitteln, was ich auch sehr interessant finde, wir können gerne auf jeden Fall nochmal auf so eine Lesestelle später eingehen, mhm. an sich bevor wir vielleicht auf das Buch eingehen vielleicht ein bisschen was über Ödeln von äh, Horvath, wer ist das, wo kommt der her? Der gute Mann ist 1901 in Susak oder Susak in Österreich-Ungarn war das damals noch geboren und war ein deutscher deutsch schreibender Schriftsteller. Er hat auch einmal selber gesagt, meine Muttersprache ist die Deutsche und mhm. ist eben bekannt unter anderem für dieses Buch. Das hat es auch auf eine tolle Liste geschafft, damals 1938, und zwar die Liste des schändlichen und unerwünschten Schrifttums. Aha. Woher von wem, kann diese von Liste wem wohl
0: die kommt? Liste wohl kommt?
1: Ja, die Liste ist tatsächlich, wir ihr habt das wahrscheinlich schon erwartet, von den Nationalsozialisten aufgesetzt worden und behandelt alles, was entartet ist. Das ganze Buch oder das Buch hat er 1937 verfasst und rausgebracht. In Amsterdam ist das Ganze rausgekommen, auf Deutsch, hat es dann sehr schnell auch auf die Liste dieser unerwünschten Schrifttümer geschafft. Mhm. und wurde als entartet bezeichnet, wahrscheinlich auch verbrannt. Und das Ganze behandelt oder beschäftigt sich mit ja, einer Jugend ohne Gott. Anders kann man es nicht nennen. Es ist ein Antikriegsroman, es ist ein pazifistischer Roman und ein Roman, der aufzeigt, was passiert in einem totalitären Faschismusstaat. Vielleicht, um den Kanon zur in jetzigen Zeit zu finden, ein Buch, das auch auf, der, auf die jetzige Zeit trifft. Hm. Was passiert, wenn man die Gesellschaft dahin trimmt, dass sie seelenlos wird und wie in dem Buch auch sehr oft beschrieben, ein Zeitalter der Fische beginnt. Interessante Wortlaut. Dazu kommt okay. ja noch, was, ein, was das Zeitalter der Fische ist. Vielleicht auch ein Funfact zu Oedön von Horvath. Der gute Mann war sehr, sehr abergläubisch. Und ihm hat irgendwann mal eine Wahrsagerin gesagt, okay, in, diesem, in dem Jahr, in dem er gestorben ist, 1938, da wird ein einschneidendes Ereignis passieren. Und er hat das Ganze so gedeutet, dass ihm ein Unfall passiert und hatte dann totale Angst vor allen mechanischen Gerätschaften oder Maschinen. Mhm. Also er ist zum Beispiel nicht mehr mit einem Aufzug gefahren oder hat es auch sehr verm vermieden, mit einem Automobil mitzufahren. Mhm. Und er wurde dann eines Abends nach einer Aufführung im Theater in Paris hat ihm mal angeboten, er könnte ihn nach Hause fahren, zum Hotel. Er meinte, nein, er steigt in das Auto nicht, er läuft zu Fuß und dann dem Abend gab es einen Sturm und er wurde an dem Abend von einem herunterfallenden Ast erschlagen.
0: <lacht> also <lacht> oh
1: irgendwas ist mit der Wahrsagerin da richtig gewesen, aber ob das jetzt alles genauso geschichtlich stimmt, <lacht> das müsst ihr selbst recherchieren. Ähm, ja.
0: um. Wenn der gute 1901 geboren ist, hat er ziemlich wahrscheinlich den Ersten Weltkrieg ja. wahrscheinlich an vorderster Front miterlebt, oder? Das ist eine sehr gute zutäglich? Frage,
1: das weiß ich nicht. Das habe ich jetzt nicht wirklich äh, okay. im Ersten Weltkrieg gekämpft hat, ob er da an der Front war und wie er das Ganze miterlebt hat. Aber auf jeden Fall hat die Zeit ihn so geprägt, dass er mehrere Romane, also Jugend ohne Gott und Ein Kind unserer Zeit, gegen das faschistische Regime der NS-Diktatur mhm. verfasst hat. Gegen ein Regime, das ja schon von Anfang an sehr militaristisch und mobilisierend auf die Gesellschaft gewirkt hat. Mhm. Das ist ein durch und durch militaristischer Staat gewesen und dagegen ist er vorgegangen. Und so ein Zitat von ihm, das finde ich den Grundgedanken von Jugend ohne Gott sehr, sehr gut zusammenfasst. Und zwar ist das, der Einzelne wird da, wo er sich auflehnen will von der Gesellschaft. Und das ist nunmehr der faschistische Staat zerrieben, wenn er re resigniert. Hm. Und darum geht es in dem Buch auch, nämlich der Untergang des Individualismus, der einzelnen Stimme, mhm. das Vorherrschen des Kollektivs. Weil die Geschichte beginnt mit einem Lehrer, der auch der Ich-Erzähler der Geschichte ist, also ihr erlebt einen Lehrer mittleren 30er-Jahre-Alter, der euch durch diese Geschichte führt. Und er fängt an, Schulaufgaben zu ko kontrollieren, also Aufsätze über Geografie. Und das Thema dieser Aufsätze war, warum brauchen wir Kolonien? So, er fängt an, das zu kontrollieren. Mhm. Und dann schreiben irgendwelche Leute oder irgendwelche Kinder, wir brauchen Kolonien, weil XY und bei manchen Gedanken bei manchen Sätzen denkt er sich, das ist ja totaler Schmarrn, das streiche ich durch. Und dann besinnt er sich aber wieder darauf, und da ist ein Satz in dem Buch drin, ah, das hat ja jemand im Radio gesagt, und was im Radio gesagt wurde, das darf niemand durchstreichen, und das darf kein Lehrer ankreiden. <lacht> und da kommt schon diese Propagandakritik ja. rein. Also es fängt schon sehr, sehr strikt an mit einer Kritik an der Propaganda und an dem, was ist wahr und was ist nicht wahr. Und wer bestimmt die Meinung? Da können wir uns vielleicht auch dran erinnern an das Buch Fahrenheit 450 von Bradbury mhm. mit dieser allgegenwärtigen Massenmedienkontrolle, was auch in Jugend ohne Gott am Anfang einen sehr großen Punkt spielt. Aber das ist nicht das Hauptthema. Mhm. Ja, ich höre dich hör, ich hör Luft holen. Was möchte ich so sagen?
0: <lacht> äh, eigentlich gar nichts Konkretes. Ich weiß nicht, wieso ich Luft geholt habe. Ich fand nur den, den Punkt interessant mit dem Pro Propagandading. Ähm, wann kam das Buch gleich wieder raus? 1937. Das ist ja dann schon sehr mutig ist, zu so einer Zeit einen Roman zu publizieren, wo man eben genau sowas wie die Propaganda äh, ankreidet, wohl wissend, was dann, was das halt für Folgen haben kann. Ne?
1: Ja, das, das Ding ist, er war zu dem Zeitpunkt ja nicht im Deutschen Reich und hat da auch nicht gelebt und ist kein deutscher Staatsbürger gewesen. Darum hat er ja, das Genossen nicht in den in der nächsten Nähe der der greifbaren Hände der Nazis zu sein. Also er ist den ganzen so, sehr er gut. War,
0: jetzt lese ich, erst, der war in Amsterdam, oder? Genau, der hat ja. in
1: Amsterdam hat er das Ganze publiziert und hat lange Zeit in Paris gelebt. Mhm. Und wir waren gerade bei dem Lehrer und seiner Schulklasse und dann passiert es so, dass er eine Sache aber ankreidet, nämlich das erste Kapitel ist auch, also man muss dazu sagen, das Buch 1937 erschienen, es ist nicht mehr im Sprachgebrauch der heutigen Zeit. Es werden auch viele andere Wörter verwendet, wie zum Beispiel, gehen wir auf die Folge 45 zurück von David Mayonga, mhm. ein Neger darf nicht neben mir sitzen, so heißt auch das erste Kapitel, also nicht genau dieser Wortlaut, sondern es heißt einfach die Neger Und es geht um die Auseinandersetzung mit den Schwarzen und die eine andere Person im mit, Internet. Mit den,
0: mit den Persons oder People of Color.
1: Genau, mit den People of Color. Eine andere Person, die das Buch rezensiert und analysiert hat hat diese gesamte Kapitelzusammenfassung aus mehreren kleinen Kapiteln die Pest der Menschenverachtung genannt. Und das mhm. wird ja auch sehr, sehr deutlich. Also ein Junge hat in der Klasse den ganzen Kollektiv der Schwarzen die Menschlichkeit abgesprochen. Mit dem mit dem Titel, okay, mhm. wir sind mehr wert als diese Bevölkerungsethnie. Und der Lehrer kreidet das an und sagt, na naja, das kannst du ja nicht schreiben, weil Schwarze sind ja auch Menschen, und du weißt ja von Gott, laut Gott sind alle Menschen seine Kinder und Menschen. Und durch diese diese Äußerung des Lehrers wird dann auf einmal so etwas vorgetreten, dass einen Riesenaufstand von dem Vater des Jungen gibt, der bis zum Rektor geht und die droht den Lehrer anzuzeigen. Und ah das kann er doch nicht machen, er ist ein Vaterlandsverräter. Und wieso tut er so etwas? Mhm. Und man merkt, wo sich das Ganze hinzieht. Und der, der Rektor sagt zum Lehrer dann, ja, er versteht seine Kritik, aber erinnern Sie doch sich doch an die geheime Reichsrundschrift 43 oder irgendwie sowas. Wir müssen die Jugend um all, jeden Preis auf den Krieg vorbereiten und alles andere von ihnen fernhalten. Also nimm einfach diese Vaterlandsliebe und dieses, okay, wir sind die Besten und wir kämpfen füreinander und alle anderen sind schlecht mhm. und lass das durchgehen. Und sei einfach der Mitläufer. Und das kristallisiert sich in dem ganzen Buch raus. Der Lehrer kommt als eine Art Mitläufer rüber. Der zu... Okay. Der sehr das, mit sich hadert. Ja,
0: der sich vielleicht auch nicht traut, obwohl er vielleicht anders denken würde, aber es dann nicht... Ja, sich nicht traut aufzustehen. So, genau. Mehr also mehr er, ist
1: von den, er ist von den Schrecken. Ist, einmal hat er seine Eingabe, er ist von den Schrecken des Ersten Weltkriegs so gezeichnet, dass er keine Lust hat und auch keinen Willen hat, sich politisch zu, zu aktivieren und etwas dagegen zu sagen und dagegen zu hm. kämpfen. Aber er hadert mit seinem Gewissen. Und das passiert in diesem ganzen Buch. Wir haben so eine Verwandlung des Lehrers, der mit sich hadert und mit Gott, jetzt kommt Gott ein bisschen ins Spiel, darum heißt das Buch auch so, mit dem Gewissen und der Menschlichkeit und dem rechtschaffenden Handeln weil das soll Gott symbolisieren in diesem Buch. Es geht, es ist kein religiöses Buch. Das mhm. darf man nicht falsch verstehen in dieser, in dieser Sache, sondern es geht eher um eine Vergessenheit der Menschlichkeit und des Miteinander. Und der Lehrer als Person dieser, ja, dieses Gefäß an, okay, ich bin Mitläufer und werde dann auf einmal am Ende zum rechtschaffenden Menschen und weiß, wie ich mich verhalten soll, das wirst du in dieser Geschichte sehr miterleben. Das ist auch das Ziel dieser Person. Mhm. Aber am Anfang ist er noch dieser kleine, unterdrückte Lehrer in der Mitte, Mitte 30, der Angst davor hat, ein bisschen seinen Job zu verlieren. Und sowieso ist alles schlecht. Okay. Ja, eine, Verdruss, eine Verdrossenheit macht sich breit. Mhm. Wie das Ganze dann so weitergeht, dann kommen wir zum Zeitalter der Fische. Und das finde ich eine sehr, sehr interessante Darstellung oder Metapher, er trifft dann jemanden in einer Bar, also der Lehrer geht in eine Bar und die besaufen sich, muss man halt so machen. <lacht> dann kommt ein alter Herausge Lehrer, der ein alter Kollege zu ihm, der ja suspendiert wurde, weil er sich mit einer Schülerin eingelassen hat und er fängt dann an vor sich hin zu schwadronieren und sagt dann sowas wie, es kommt bald das Zeitalter der Fische, in dem die Seelen der Menschen starr würden wie Fischgesin. <lacht> so so übertragenen Sinne, dass ein ein Fisch schaut tatsächlich oft sehr ausdruckslos, wenn du einen Fisch mal anschaust. Mhm. Glasige Augen, ausdruckslose Miene und du kannst irgendwie ja. nicht erkennen, was das ist eine Gleichgültigkeit. Und diese Gleichgültigkeit projiziert dieser Ex-Kollege von ihm auf die Jugend, was aus ihr wird, was aus der Gesellschaft wird. Und in einer weiteren Szene wird das Ganze dann tatsächlich so aufgesponnen dass der Lehrer auf einer Beerdigung ist und die Schüler schauen ihn an und er sieht diese Fischgesichter vor, vor sich, wie sie ihn alle ausdruckslos und ohne Mitgefühl, Reue oder Ähnliches angucken.
0: Hm. Meine Verständnisfrage, spielt ja. das Ganze denn dann auch ähm,
1: ähm, in Deutschland? Das ist eine sehr, sehr gute Zeit. Frage. Das, beide Fragen sehr, sehr gut, weil das Buch spielt mit dem Gedanken wenig Informationen preiszugeben. Eine Verallgemeinerung. Okay. Mhm. Also allen, es, wird, es werden auch keine Namen genannt. Es gibt nur einen einzigen Namen tatsächlich, der genannt wird. Das ist Eva. Ein Mädchen, das dann später in das Buch mit reinkommt. Mhm. Und ein bisschen das, ja, die Abweichung von der Norm spiegelt. Von dem Drill, dem die Jungen und die anderen Kinder oder der die gesamte Jugend unterste unterstellt wird. Das ist der einzige Name, den man mitbekommt, das einzige, den einzige Funken an Individuum in der Gesellschaft. Alle ja. anderen werden als Kollektiv bezeichnet. Der Lehrer heißt einfach nur der Lehrer, der Rektor heißt der Rektor, der Ex-Kollege mhm. bekommt irgendeinen kryptischen Namen wie Julius Cäsar. <lacht> <lacht> Die wow. Schüler werden alle einfach nur mit dem Nachnamen angeredet. Und zwar nur mit dem Anfangsbuchstaben. der Lehrer sagt, okay, wir haben einen N, drei Ms, vier Bs und einen Z. Mhm. Keiner hat einen Namen, sondern alle haben einfach nur einen Buchstaben, eine Nummer. Könnte man fast ja, ja. sagen. Oder der Bürgermeister der Stadt, in die sie dann fahren, heißt einfach nur Bürgermeister. Der Priester heißt Priester. Okay. Also es gibt kein Individuum, es gibt keine individuelle Persönlichkeit. Könnte Und man schon fast auch als Stilmittel dann interpretieren. Ne? Auf jeden Fall. Das ist, es geht definitiv in diesem Buch sehr, sehr stark um das Verhältnis von Individuum und der Gesellschaft im totalitären Staat. Was mhm. passiert, wenn du dich dagegen verhältst? Was passiert, okay. wenn du etwas anderes tust wie die Masse? Aber das heißt, dass, weil meine
0: Annahme war jetzt irgendwie, dass es halt ähm, Deutschen Reich spielt, irgendwie, einfach aufgrund der ähm, Erscheinungsdatum und dadurch, dass er irgendwie auch auf Deutsch schreibt, beziehungsweise beziehungsweise ähm, gebürtig Österreich-Ungar ist, mhm. wie auch immer man es bezeichnet. Ähm, aber das geht ja dann gar nicht klar hervor. Oder es ist eben nicht diese direkte Connection da.
1: Also die Anspielungen sind schon sehr, sehr deutlich. Vor allem, dass es anfängt okay. mit einer sehr starken Ideologieverteilung nach der Rassentheorie, dass die europäische Rasse über der afrikanischen in diesem Falle steht. Damit fängt es schon an, dann, mhm. dass es auf den Krieg hingeht, dass es militarisiert wird, dass die Kinder, wir erinnern uns, er ist Lehrer einer Schule und dann heißt es auf einmal, okay, es gibt keine Osterferien mehr, sondern die fahren in ein Zeltlager. Eigentlich ja ganz cool, Zeltlager, könnte man denken, aber dieses Zeltlager ist so vor militärische Ausbildung. Also die lernen okay. da ein bisschen schießen, ja. wandern, Zelte aufbauen, ja, Wache stehen, das ganze Programm, es ist eine vormilitärische Ausbildung, für die Jungen und für die Mädchen, die auf getrennte Schulen gehen. Schlechter Trennung herrscht auch. Mhm. Dass es keine zwischengeschlechtlichen ja, Verwirrungen könnte man vielleicht so sagen, gibt. <lacht> ja, sie sind alle im pubertären Alter und möchte alle möglichen Einflüsse der Außenwelt von den Kindern fernhalten, so scheint. Mhm. Also es scheint wirklich von vornherein festgelegt, dass diese... Jugend dahin gedrillt wird, und das wird auch oft erwähnt, zum Krieg, zum Funktionieren, zum für den Staat eingesetzt werden. Ja. ja. Aber nur diese in der Schule, die auf dem Land diese dann sehen, das wird auch sehr klar, dieser Unterschied zwischen Arm und Reich. Es gibt das privilegierte, das privilegierte Städterbild, das, das auf das Land kommt, auf dem bittere Armut herrscht, weil irgendeine. Sehr Werkfabrik zugemacht hat, aber naja, ist ja das Beste wahrscheinlich. Also, es wird zwar gesagt, es ist schlecht, aber ist schon okay, weil der Staat hat das gemacht und die Führung hat das gemacht und dann mhm. muss das ja einen Sinn haben. Das wird auch sehr, es ist auch sehr ein großes Bild. Ja, naja, und was, okay. was dann passiert, also wir erinnern uns, wir waren am Anfang in der Schule, haben das mit den Klassenarbeiten gehabt, da kam so dieser erste Gewissensbiss in den Kopf des Lehrers. Und dann ging es auf dieses Zeltlager und in diesem Zeltlager trifft er unter anderem einen Pfarrer, der ihn zum Weintrinken einlädt und der sieht erstmal, ja. wie schlecht es, wie schlecht es den, den Menschen auf dem Land gilt und was für eine Armut da herrscht und er redet mit ihm über Gott. Und es kommt so raus, ja, Gott ist ja dafür da, dass er die Menschen straft und alles. Und ja, der Priester redet sich ein bisschen in Rage. Es gibt Gewissenskonflikte. Der Lehrer weiß nicht so recht, was er davon halten soll, dass selbst ein Mann Gottes, der den Glauben und das Menschliche miteinander symbolisiert, so vom Weg abgekommen scheint mhm. Und er kriegt auch einen sehr großen Gewissensbiss. Naja, und dann passiert etwas ich habe den Namen Eva schon erwähnt. Es kommt eine neue Person auf, den, auf, die, auf die Bildfläche. Und zwar Eva. Die ist aus einer Besserungsanstalt für Kinder entflohen. Die ist 15. Und hat dann, also es geht relativ schnell. In dem Buch wird das nicht wirklich erklärt, wie das Ganze vonstatten ging, Aber sie hat auf einmal eine Beziehung oder eine sexuelle Beziehung zu einem seiner Schüler. Und dieser Schüler okay. ist auf einmal als Form des Individualismus da und trifft jemanden von außerhalb, der anders ist als seine gesamte Kultur und sein gesamtes Verständnis von der Welt. Mhm. Er findet das natürlich toll. Dann schreibt er in sein Tagebuch das rein, was er sich so denkt. Der Lehrer beobachtet die wie so eine Art Spanner ein bisschen. Also das ist eine sehr komische Szene. <lacht> und liest dann in diesem Tagebuch das er eben diese Eva getroffen hat und sich in sie verliebt hat und alles und schafft es dann nicht mehr, dieses Tagebuch richtig zuzumachen. Und dann findet besagt der Schüler das und rastet völlig aus. Versteht, mhm. weiß natürlich nicht, wer, wer das war. Stellt sie oder er hat dann einen Verdacht und dieser Verdacht, den geht er danach. Der andere Schüler bestreitet das natürlich. Es kommt zum Kampf und der mit der Liebesbeziehung bringt den Verdächtigen um, kaltblütig. Okay. Also es passiert ein Mord und dass es unter Schülern, die noch mal, um das zu erwähnen ungefähr 14, 15 Jahre alt sind, sofort zu einem Mord und zu einer blutigen Auseinandersetzung gibt, soll nochmal verdeutlichen, was für eine kalte und emotionslose Welt es sich da, welche sich da gebildet hat. Ja. Yeah. Ja und das Ganze geht dann weiter. Gott betritt das, die Szene in Form des Staatsanwaltes, <lacht> <lacht> der den, den Fall aufklären möchte und der Lehrer weiß nicht so recht, was er sagen soll, gibt dann noch ein Interview und sagt, ah ja, in dem Interview hat er dann gesagt, ja, die Jugend ist nicht ver verroht, sondern im Gegenteil pflichtbewusst, aufopferungsvoll und national gesinn. Also ja. er hätte die Möglichkeit gehabt, etwas zu sagen, macht es dann aber nicht. Etwas bekommt. zu sagen im Sinne von, wer Ja, wer dass, dass er unter anderem das Buch gelesen hat, das, ist, das plagt ihn die ganze Zeit. Er muss das Richtige tun. Ach so er sagt mhm. eine Stimme in seinem Kopf, okay, du musst das Richtige tun. Du musst sagen, was du getan hast, was du gesündigt hast, wenn man so möchte. Es kommt halt zum Proze Prozess. Es passieren ganz viele andere Sachen noch nebenbei. Und während des Prozesses geht er einmal Zigaretten holen und erhält sich mit dem Zigarettenverkäufer, mit dem Trafikanten und da haben wir auch über das Buch, haben wir ja auch mal geredet, <lacht> unterhält sich mit dem Stimmt, Trafikanten. Ja. Und dann kommt ihm so die Einsicht, da der Trafikant zu ihm sagt, naja, für ihn sind alle schuld. Die Staatsregierung, die Schüler, der Lehrer, der Rektor, eigentlich alle, weil alle in diesem Apparat mitarbeiten. Weil jeder tut seinen mhm. Teil. Entweder du läufst mit oder du machst das aktiv oder, naja, du sagst nichts dagegen. Da gibt es auch ein tolles Zitat, das ist mir jetzt leider entfallen, wie wenn Unmut oder Unre... oder wie, ich weiß es gerade nicht mehr, wie das heißt, so rede ich mich okay. hier um Kopf und Kragen. Aber er hat dann eine Einsicht und sagt, okay, ich muss vor Gericht die Wahrheit sagen, denkt sich der Lehrer. Er, okay. sagt, ja, er hat das Buch seines Schülers gelesen und ist in diese Kiste aufgebrochen, in der das drin lag und alles. Ja, was passiert? Er verliert seinen Job, aber okay. sein Über Gewissen das ist das rein. Also, dann ist diese Verwandlung sozusagen beendet. Wie das Ganze ausgeht, das Buch, das werde ich jetzt nicht noch erzählen. Es passiert dann noch etwas ganz Interessantes. Mhm. Und der Lehrer findet neue Arbeit und glaubt vielleicht auch wieder an Gott, findet zurück zur Menschlichkeit. Aber wie das Ganze dann am Ende ausschaut, das dürft ihr selber herausfinden. <lacht> Aber an sich, um was das Buch geht und was die Geschichte zeigen soll, ist wirklich das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft im totalitären Staat. Du hast am Anfang mhm. einen Lehrer, der sich dem Ganzen kritisch gegenübersteht, aber wegen seiner Stellung und seiner Angst davor, die zu verlieren, verrät er seine humanistischen und individualistischen Grundüberzeugungen. Mhm. Also, er setzt sich nicht dafür ein, was er eigentlich denkt sondern er hat Angst vor seiner privaten Situation und stellt seine Bedürfnisse über die Bedürfnisse seiner Schutzbedürftigen, nämlich der Schüler. Ja. Das ist sehr, ja. sehr interessant dargestellt. An sich ist es schwer zu lesen. Kann ich nicht anders sagen.
0: Ja. Aber Ich ist muss doch sagen, sagen, so vom ersten Eindruck her ist, glaube ich, der Inhalt kein leichtes Thema, oder? Nee. Also es, ich habe so den Eindruck, als würde man wie soll ich sagen, es müsste man sich schon ein bisschen mehr damit beschäftigen, um quasi wirklich was aus dem Buch rausziehen zu können.
1: Ja. Auf jeden Fall. Es, also es sind natürlich auch sehr viele tolle Zitate in diesem Buch drin. Unter anderem, dass diese Burschen alles ablehnen, was mir heilig ist, wäre zwar noch nicht so schlimm. Schlimmer ist schon, wie sie es ablehnen, nämlich ohne es zu kennen. Aber das Schlimmste ist, dass sie es überhaupt nicht kennenlernen wollen. Und sobald du so ein Gedankenkonstrukt entwickelt hast, hast du sehr schnell eine ideolo ideolo ideologische, ideologische <lacht> Gedankenblase um dich rum ja. und glaubst einfach alles, was dir von irgendwelchen Medien oder von in diesem Fall das Radio oder heutzutage irgendwelche Massenmedien, wo du seine Sachen herbekommst, sagen. Aber es ist sehr, sehr traurig und auch sehr erschreckend. Und ich finde, dieses Buch ist auch in der heutigen Zeit noch ein sehr wichtiges Buch und man sollte es auf jeden Fall eine Chance geben. Und es gibt auch eine eine filmische Adaption, also es wurde mehrfach verfilmt, aber es gibt auch eine neuere filmische Adaption, und zwar eine deutsche Produktion. Ich glaube, die ist 2007 oder sowas erschienen. Mhm. ist ein cooler Film. Da ist das Ganze so umgebaut, dass es eine... Art Elite in der Gesellschaft gibt, die darum kämpft, in eine Elite-Schule aufgenommen zu werden. Mhm. Und die ganzen Sachen, die in diesem Buch behandelt werden, werden in dem Film auch mit umgesetzt. Also cooles, cooler Film, wenn ihr vielleicht eher keine, keine Fans von diesem Buch seid oder es nicht lesen wollt. Schaut euch den mal an. Aber ich kann euch nur empfehlen, gib ihr mal eine Chance. Das Ganze hat nur 130 Seiten, liest sich zwar wie 500 gefühlt. <lacht> wirklich ist es, es ist anstrengend zu lesen, aber ich kann es euch jedem empfehlen, dass ihr mal dem eine Chance wollt. Aber
0: wirkt es dann so ein bisschen altdeutsch, oder weil du meinst, das liest sich schwer?
1: Wir können, wir können mal eine, eine, kurze, eine kurze Lesestelle machen, einfach weil, die erste Seite.
0: Ja, weil ich kann irgendwie gerade nicht einordnen, inwiefern 19, was, 37, 38, die Sprache
1: So. Anders war als, als jetzt, ne? Und zwar das Ganze ist so geschrieben, wir erinnern uns, es an ich erzähle aber so ein halt Ich-Erzähler, der auch ein bisschen zu so Gedankensprünge einfach hat. Mhm. Der über Sachen, irgendwelche Sachen, die er sieht, dem gibt er Attribute hinzu oder er denkt. Und man weiß, manchmal nicht genau, ist das jetzt schon Gedanke oder ist das schon Handlung. Aber wir fangen einfach mit dem 25. <lacht> März an. So fängt okay. das nämlich an. Das, ist das Ganze anders. 25. März. Auf meinem Tische stehen Blumen. Lieblich. Ein Geschenk meiner braven Hausfrau. Denn heute ist mein Geburtstag. Aber ich brauche den Tisch und rücke die Blumen beiseite. Und auch den Brief meiner alten Eltern. Meine Mutter schrieb, zu deinem 34. Geburtstage wünsche ich dir, mein liebes Kind, das Allerbeste. Gott der Allmächtige gebe dir Gesundheit, Glück und Zufriedenheit. Und mein Vater schrieb, zu deinem 34. Geburtstag, mein lieber Sohn, wünsche ich dir alles Gute, Gott der Ermächtige gebe dir Glück, Zufriedenheit und Gesundheit. Glück kann man immer brauchen, denke ich mir, und gesund bist du auch, Gottlob. Ich klopfe auf Holz. Aber zufrieden, nein, zufrieden bin ich eigentlich nicht. Doch das ist ja schließlich niemand. Ich setze mich an den Tisch, entkorke eine rote Tinte, mache mir dabei die Finger tintig und ärgere mich darüber. Man sollte endlich mal eine Tinte erfinden, mit der man sich nicht die Finger tintig machen kann. Nein, zufrieden bin ich wahrlich nicht. Denk nicht zu so dumm, herrsche ich mich an, du hast doch eine sichere Stellung mit Pensionsberechtigung und das ist in der heutigen Zeit, wo niemand weiß, ob sich morgen die Erde noch drehen wird, allerhand. Wie viel würden sich sämtliche Finger ablecken, wenn sie an deine Stelle wären? Wie gering ist doch der Prozentsatz der Lehramtskandidaten, die wirklich Lehre Lehrer werden können. Danke Gott, dass du zum Lehrkörper eines städtischen Gymnasiums gehörst und dass du also schon ohne wirtschaftliche Sorgen alt und blöd werden darfst. So ist das Buch geschrieben.
0: Okay. Es sind tatsächlich irgendwie sehr viele <lacht> Gedankensprünge, finde ich. Voll. Es
1: sind sehr viele Gedankensprünge und dann fängt es so an, so. Also ja, irgendwie so
0: ein bisschen impulsiv, ne?
1: Gott, Gott lob, ich klopfe auf Holz.
0: <lacht> Knock on wood.
1: Knock on wood. <lacht> ja. Aber
0: okay, aber dann, um auf meine Frage zurückzukommen, ja. dann ist es sprachlich eigentlich, jetzt finde ich, kein großer Unterschied zu, es zu kommt, heute.
1: Es kommt eher dann in den in den Interaktionen mit den Menschen,
0: um, ja. also in den Dialogen. Ja. ja. okay, das kann sein. Ähm, vielleicht auch eher von der jetzt nicht unbedingt von, von, von der Sprache oder von den Wörtern an sich glaube ich, worauf ich heraus will, sind eigentlich Wörter, <lacht> ob es irgendwie so, so ältere Begriffe
1: oder so halt gibt. Ne? Unter um, anderem, ab und an mal, aber das, das sticht dann schon sehr raus. Ja, okay.
0: Aber das ist halt teilweise dann irgendwie so diese Formulierungen sind, oder jetzt bei seinem äh, Selbstgespräch da, wo er die Gedanken zu, zur Tinte hat und man meint, ja, man müsste mal so eine Tinte erfinden, wo man sich die Finger nicht dreckig macht. <lacht> <lacht> ähm, Finde ich, also jetzt wenn du es vorliest, dann, dann hört sich es eigentlich jetzt nicht so wild an, wie es mir jetzt sehr, wie erwartet hätte, nachdem
1: du es gesagt hast. Ja, also im Lesefluss, wenn man das selber liest, dann es kann das schon sehr anstrengend sein mit der das Zeit. Das glaube
0: ich tatsächlich, ja.
1: Aber, Aber glaub ich, ja. ich glaube, also das Buch ist auch mehrfach als Theaterstück aufgeführt worden. Und ich glaube, als Theaterstück kommt das auch sehr gut. Es hat ein bisschen wahrscheinlich sehr viel Eigendialog wenn der Lehrer da am Tisch sitzt und auf <lacht> Aber ja. ich glaube, das ist auch eine interessante Variante, das Ganze ein bisschen umzusetzen als Theaterstück. Das ist, glaube ich, sehr cool. Das irgendwo mal läuft, würde ich mir das, glaube ich, nicht mal anschauen. Aber um mehr zu dem Buch zu sagen, gibt es eigentlich nicht viel. Es ist ein wirklich sehr, sehr tolles Buch. Es ist meiner Meinung nach zurecht im Schulkanon, dass man das lesen sollte in der Schule. Mhm. Und ich würde es auch jedem empfehlen, das einfach selber zu lesen, weil es ein, ein sehr wichtiges Anti- ja, Antifaschismus-Buch ist. Und das kann man sich also, sagen.
0: Was ich mir, ich habe gerade, ich war gerade noch mit dem Auto unterwegs und habe im Auto mhm. ähm, fest und flauschig gehört. Ähm, jetzt weiß ich gerade nicht mehr, wie die äh, Folge hieß. Ich glaube irgendwie First Emotions oder so, wo es halt um Russland, Ukraine ging. Mhm. Und bei dem bei der Lesestelle äh, musste ich irgendwie jetzt auch wieder dran denken, weil der, der Wortlaut ungefähr so war, Gott weiß, äh, ob sich die Welt morgen noch dreht. Mhm. Und bei Fest und Flasche haben sie auch so drüber gesprochen, dass man halt irgendwie so dachte, ja, Putin flext jetzt halt ein bisschen an der Grenze ne, und macht das als, als Drohmittel. Und dann über Nacht marschiert er auf einmal doch ein. dass man das, also keine Ahnung, jetzt, Vielleicht nicht unbedingt erwartet hätte aus, aus westlicher Sicht, sage ich mal, dass er das wirklich durchzieht.
1: So. Ja. Ja, das stimmt, das hat uns alle sehr stark getroffen und ich finde es auch sehr, darum habe ich das Buch auch wirklich ausgewählt jetzt in, in dieser Zeit. Was man oft in den sozialen Medien oder auf verschiedensten Seiten sieht, sind so Bilder von gefangenen russischen Soldaten, die mhm komplett ihren Glauben an das Regime verlieren und auch wirklich nicht wissen, warum sie das eigentlich machen. Das finde ich immer so interessant bei, was heißt interessant auch, erschreckend bei kriegerischen Auseinandersetzungen. Jeder Mensch, also vor allem, wenn man eine kriegerische Auseinandersetzung hat, es gibt auch eine Art für dieses Gefühl, Namen für dieses Gefühl, der ist mir jetzt leider entfallen, aber ich finde, man sieht oft Armeen oder auch bewaffnete Soldaten als so eine homogene Masse. Ja, Nicht individuell. An
0: anonymisiert. Ne? Genau,
1: anonymisiert ja. und kein, und erst wenn man realisiert, dass jeder Mensch, der in dieser Armee kämpft und der eine Waffe in der Hand hat und wirklich hier einen auf kriegerische Auseinandersetzung macht, genauso ein kompliziertes und lebenswertes Leben hat, wie man selbst. Ja. Diese Einsicht ist sehr erschreckend.
0: Ja. beziehungsweise, dass jeder von den Leuten halt auch in irgendeinem sozialen Konstrukt steht und genau. Beziehungen zu anderen Menschen
1: hat. Ne? Jeder hat Träume, Wünsche, Gefühle ja. und jeder dieser Menschen hat auch den Willen weiterzuleben und nicht sterben für eine sinnlose kriegerische Handlung, die da gerade passiert. Ja. Und darum finde ich dieses Buch auch so spannend in der Hinsicht, weil es mit diesem Gedanken spielt, dass es diese Individualität in der Gesellschaft nicht mehr gibt. Ja, woran ich auch denken musste irgendwie, wo du so
0: meintest, es spielt mit dem Individualität versus Gesellschaft so, ich weiß nicht mehr, wo ich das gesehen oder aufgeschnappt hatte, kann sein, dass es einfach random im Instagram-Feed war, aber dass halt in äh, Russland teilweise Leute auf die Straße gehen, mehr oder weniger demonstrieren halt, ne? weil sie nicht mhm. d'accord sind mit dem, was ihr Präsident da gerade so veranstaltet, wohl wissend aber, dass sie halt dafür dann auf einmal verschwinden und wegsperrt werden. So, ne? Und das geht ja, finde ich, auch so ein bisschen in diese, ja, ich, ich nenne es jetzt mal Unterdrückung vielleicht von dieser Individualität. Ne? Ja, klar. Dass die Leute nicht eben einfach demonstrieren können, ohne irgendwelche äh, Folgen äh, dann daraus mitziehen zu müssen.
1: Ja, ein Recht auf Demonstrationsfreiheit, und auf das Äußern seiner eigenen Meinung, seiner kritischen Meinung wenn man dagegen ist, gegen das Regime, ist ein Zeichen von Freiheit und auch ein wichtiges Gut einer Demokratie. Darum, Um auf unsere letzte Folge zurückzukommen, verstehe <lacht> ich immer noch nicht dieses Scheißgedanken von Peter Thiel mit Demokratie und Freiheit geht nicht einher, weil das ja. du kannst in einer in einem autoritären Staat oder in einer Ideologie nicht gegen die Ideologie sein, sonst funktioniert die nicht. Ja. Und in einer Demokratie kannst du dagegen sein. Es ist völlig okay und vor allem in den USA wird das sehr sehr stark praktiziert also da ist das Recht auf Meinungsäußerung ja das so das höchste Gut gefühlt also sobald irgendjemand sagt ey, okay das geht jetzt aber zu weit dann hauen sie dir das Recht auf Meinungsäußerung um die Ohren und sagen ja ich darf das aber sagen das ist mein ja, recht ja. und das ist auch gut so klar sollte das in gewisser Weise irgendwann Grenzen na, Grenzen von der Meinungsäußerung wenn es hin zur Beleidigung Verleumdung geht wahrscheinlich schon Verleumdung ist schlimm aber es sollte nicht eingeschränkt werden. Und das ist wichtig. Und das ist in dem Buch natürlich auch sehr, kommt es auch sehr gut rüber, mit dem, mit dem Lehrer, der Angst davor hat, dagegen zu sein, weil es mhm. ihn seine Stelle kosten könnte. Und, Und dann verliert er sie trotzdem. Genau. Und da habe ich ein Zitat noch rausgeschrieben. Moment, das muss ich finden. Ah ja. Hier. Unter dem Untertitel gibt es einen Gott, gibt es ein Zitat, nämlich, da sitzen sie nun vor mir. Sie hassen mich. Sie möchten mich ruinieren, meine Existenz und alles, nur weil sie es nicht vertragen können, dass ein Neger auch ein Mensch ist. Ihr seid keine Menschen. Nein. Hm. Ja. ja. Und das zeigt das sehr stark, was passieren kann, wenn man vor allem die Jugend und eine sehr beeinflussbare Generation in einer Gesellschaft dahin trimmt, dass sie nur einer Idee folgen und alles andere sofort als schlecht darstellen, wenn du dagegen ja. Sie haben in dem, das habe ich gar nicht erwähnt, in einem Kapitel fangen sie auch an, so ein Misstrauensvotum gegen den Lehrer zu machen und zu sagen, so, wir wollen nicht mehr von ihnen unterrichtet werden, weil ja, wir glauben, sie haben nicht die gleichen Ideale. Wir machen really? sie so eine Art Misstrauensvotum ja. im, im Kanzleramt, gefühlt, nur dass das halt im Lehrerzimmer. Mhm. Aber das wäre eigentlich alles zu diesem Buch. Ich finde es toll, es passt in die heutige Zeit. Es, es fühlt keinen Tag ein. Es ist immer noch sehr brandaktuell. Und ich kann empfehlen, das zu lesen. Ja. Das wäre was von mir so. <lacht> ich habe
0: hab noch eine Frage, aber die du ist nicht zum Buch. Ja. Äh, das ist eine allgemeine Frage. Wo, woher kommt deine Passion für Schulliteratur?
1: Woher kommt meine Passion für <lacht> Schulliteratur? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe irgendwann mal, als ich dann was zum Lesen gebraucht habe, mir hab gedacht, irgendwie brauchst du Lesestoff, du brauchst ja. Input, ein bisschen Inspiration, dann habe ich blöd, wie ich bin, in Google reingeballert, 100 Bücher, die sie lesen müssen. Also, diese, also so ein diese,
0: bisschen aus Allgemeinbildung raus.
1: Allgemeinbildung, vielleicht auch ein bisschen pseudo-intellektuell, dass ich so sagen kann, <lacht> <hab> ich gelesen <lacht> das Buch. Um ich ein
0: fancy Bücherregal zu haben. ein um fancy
1: Bücherregal, um so eine ja, mit einer dicken Zigarre irgendwann in so einem Raucherzimmer zu stehen und zu sagen, ja, das Buch habe ich auch gelesen. Siehst du den alten Schinken da? Ja. Yeah. Schon... Nee. Und ich habe mir die Bücher halt angeschaut und dachte mir dann bei manchen so wirklich so, habe ich noch nie gehört. Okay, interessant. Bestell's mal. Habe ich auf, auf Rebuy, das Schöne ist, das ist auch ein bisschen traurig auf Rebuy gibt es Schulliteratur sehr, sehr günstig. Oder auch hey, wie die Mops oder sowas. <lacht> ja, komisch, weil jeder muss es kaufen, der es in der Schule lesen muss, muss das Buch erwerben. Dann gibt es meistens so Sammelbestellungen und danach sitzt du da und hab ich hab ja kacke gelesen, hab nichts ange angestrichen. Alles verkaufen. Ja. Yeah. Dann, dann so Leute wie zwei mich. Euro. <lacht> genau, dann gibt es so Leute wie mich, die sagen dann, ey, ein Euro für ein Buch, für, für wirklich einen Weltbestseller, für einen wichtigen literarischen Text nehme ich. Und so ist das dann naja, klar. dadurch gekommen. Ich habe noch sehr viele andere Bücher, die auf dieser Liste waren und die auch noch bestimmt hier eine Folge bekommen werden. Aber Schulliteratur habe ich, glaube ich, keins mehr in nächster Zeit.
0: Ich okay. Mal. Ja, ich hatte jetzt irgendwie das Gefühl, dass die letzten Folgen
1: gefühlt alles so Schulliteratur war. Ja, okay. komm, ich, ganz ehrlich, ich finde Allgemeinbildung wichtig und ich finde Lesen toll und darum habe ich auch diese Passion dafür, das ist ganz ehrlich. Ja. Dafür lese ich diese Bücher gerne und dafür teile ich auch gerne das, was in den Büchern drin steht, und meine Meinung dazu und möchte sie an den Mann, die Frau, alle an anderen bringen. Ja. Ja, ist ja fair enough, <lacht> würde ich sagen. Fair enough, sagst du da. Ja, ich kann, ich kann nur so viel sagen, nächste kommt dann äh, nicht nicht etwas Schullektüremäßiges, sondern es geht ein bisschen um die Zukunft, aktuelle Themen. Unter anderem Klimaschutz. Klimaschutz und die Klimakrise. Was jetzt. Okay. Ich finde, das ist ein großes Problem. Auch immer, ja, wir haben jetzt diesen aktuellen Konflikt und der ist sehr, sehr wichtig. Aber man darf nicht alles aus den Augen verlieren. Dieser Konflikt ja. ist gerade sehr, sehr wichtig, der Ukraine-Konflikt. Der wahrscheinlich, wenn die Folge rauskommen wird, wissen wir so nicht, dass es jetzt auch noch ein bisschen hin ist, die Folge kommt. Ich hoffe. Natürlich, wenn die Folge rauskommt, dass der Konflikt schon beendet ist. Das wäre das Wünschenswerteste. Aber wir haben noch in der Zukunft sehr viel andere Themen, die sehr, sehr wichtig werden. Und da kommt dann in zwei Wochen, wenn meine nächste Folge wieder dran ist. und nächste, jetzt, jetzt,
0: sind wir, jetzt sind wir richtig in der Zeitspirale gefangen. Wir sind, sind gefangen. richtig in so einer
1: Zeitspirale gefangen. Aber in zwei Wochen, kann ich soweit schon sagen, kommt ein für mich auch sehr wichtiges Buch, was ich sehr toll fand oder immer noch sehr toll finde, weil ich es noch nicht ganz fertig habe, aber das wird etwas sein, darüber wird es auch Spaß machen zu reden und vielleicht wird, werden wir auch ein bisschen resigniert sein, Dann werde ich nur sagen. Okay, bin gespannt. Seid, seid gespannt, seid du gespannt, seid ihr gespannt? Jetzt ist eher die Frage, Julian, was machen wir nächste Woche eigentlich?
0: Ja, ähm, wir haben ja letzte, letzte Woche über Peter Thiel, äh, Thema Startups und Investitionen oder Investment in Startups besser gesagt äh, gesprochen. Mhm. Und es gibt in Deutschland tatsächlich auch jemanden, der äh, gerne in Startups investiert. Oh. Und zwar Frank Thelen. Ich hatte, ich glaube, letztes Jahr irgendwann seine ähm, Biografie als Hörbuch mir angehört. Und daraufhin dann noch das äh, sein zweites Buch, die... 10x DNA, ähm, das Mindset der Zukunft, äh, gekauft und auch gelesen. Und das würde ich tatsächlich gerne dann nächste Woche vorstellen. Es geht um Zukunftsthemen, ein ähm, paar Buzzwords reinzuwerfen, sowas wie künstliche Intelligenz, 5G, Blockchain, äh, ich glaube auch synthetische Biologie oder so Mist. Ähm, also wunderschöne Buzzwords und ich finde sehr interessante Themen, also
1: mhm.
0: wie wie ich das Buch fand, das nochmal steht auf einem anderen Blatt Papier, ähm, aber da können wir dann nächste Woche ausführlich drüber sprechen.
1: Ja, also sehr, sehr gerne. Ich bin, ich bin sehr gespannt, was unsere unser Neuauflage von Buzzword Bingo gibt. <lacht> ich ich, ich mache mir ja. so eine Karte, wo ich den so abkreuzen kann. Bitcoin, okay, habe ich. Ja. Blockchain oder Ja, das auch. Kannst,
0: könntest du da halt echt mal. <lacht>
1: ja, ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt. Wie gesagt, vielen Dank für das Zuhören der heutigen Folgen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Einblick gegeben. Und wenn ihr diese Folge gehört habt, weil ihr das Buch in der Schule gelesen habt, keine Ahnung habt, wie ihr das in einer nächsten Arbeit identifizieren, einordnen oder sonst was sollt, hoffe ich, dass euch die Folge natürlich auch weitergeholfen hat. Und ihr habt ein bisschen glaub, dafür einen Einblick bekommen.
0: Dafür sind wir, glaube ich, nicht genug auf irgendwelche Stilmittel und so eingegangen. Ja, das stimmt.
1: Aber, wie gesagt, das Wichtigste, was ihr aus dem Buch mitnehmen solltet und auch aus der Folge, was passiert, wenn die Individualität des Menschen in Frage gestellt wird von der totalitären Gesellschaft eines Staates? Ja. In diesem Sinne, bis schöne, zur nächsten Folge.
0: Schöne Schlussworte, würde ich
1: sagen. Voll, ne? Machts es gut, danke fürs Hören. Und der Julian macht noch eine kleine Abmoderation.
0: Ja, yeah, ich rühre noch ein bisschen die Werbetrommel. <lacht> äh, ne, wie der Patrick schon sagt, ich schließe mich natürlich an. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr jetzt die 45, knapp 45 Minuten ausgehalten habt, äh, freut uns das natürlich sehr, wenn euch, dem nehme ich mal, dass euch gefällt, was wir hier machen. Deswegen dürft ihr uns natürlich gerne bewerten. Ähm, Spotify oder äh, Apple Podcasts. Ähm, würde man uns freuen. Ihr dürft uns natürlich auch gerne weiterempfehlen, wenn ihr denkt, äh, dass der Podcast jemandem gefallen könnte. Und ja, ansonsten auf Instagram, literatursenf, könnt ihr auch gerne immer in die DMs reinsliden. Und ja, dann sprechen wir nächste Woche über Frank Thelen und das Mindset der Zukunft. Ja, bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Woche und wir sprechen uns am Sonntag. Habe die Ehre.